0: 《名侦探柯南》第二百六十三集，毛利小五郎闹双胞下集。话说那个假的小五郎，他的死肯定是他杀，凶手就是这个旅馆的员工，而且肯定跟几年前的红衣男的自杀也有关系。说不定那人的死根本就不是自杀，而是他杀。此时，一个小警员在死者的口袋里发现了一部电话，上面的通话记录只有一个人。菜鸟警官直接就打了过去。对方接起电话就开始说话，显然是很熟啊。达夫，啊，你的房东说你再也不交房费就把你赶出去啊。等会儿再说，我这会儿有点忙，电话就断了。这通电话让我们听出两个信息：死者名叫达夫，而且还是个穷鬼。随后，菜鸟警官把几年前案发现场的所有照片都拿给了小五郎看。小五郎叔叔看没看出什么？这不重要，重要的是柯南看懂了。菜鸟警察和毛利一直都在讨论，为什么皮箱里面会放一份旧报纸，而报纸里面又夹着湿头发，这到底是意味着什么呢？难道他们想要传递什么信息？这把柯南给急的，赶紧过去给他俩提示啊，叔叔。这个报纸上不是有一个人叫赤城丸吗？他不是夺得第一名吗？为什么要写前五的字样？而且报纸的背面又编起第八个孔还打了洞，这都是什么意思呀？毛利和菜鸟反复研究了一会儿，回答道：“这跟你有什么关系？你个小屁孩又来插嘴，一边玩去。”柯南这叫一个心累呀！提示的这么明确，你们两个榆木疙瘩能不能给点力啊？给点力、啊！柯南一想，这样不行啊，算了，换一个计策，将计就计。于是他不动声色，让这个菜鸟警官随便折腾。警官把所有人都一直留在晚上，一个一个询问口供。虽然没有什么用，但是也算是拖住了凶手。等柯南布置好以后，他就用毛利叔叔的声音给菜鸟警官打了个电话，说是一切都安排好了，现在你可以回警局了，一切依计行事。于是菜鸟警官就假装回警局，开车走了。这时，那个真正的凶手就上钩了。然后就是静静的等待，在一片漆黑的森林里，安静的就只能听见有一个人蹑手蹑脚的走了过来，似乎有着方向的指引，一步步的摸索着，直到他露出了为了狞笑展现出的一口白牙，在一片黑暗中，只有一双充满欲望的眼光和一张邪恶狞笑的嘴，一铲一铲在挖着罪恶。没一会儿，那人就捧着个包袱，简直就要欢呼雀跃了。对这五年来的阴谋，也许。为的只是这一刻。当他把包袱打开，看清楚掉出来的全是石头的时候，简直都要惊呆了。这,这、这、这怎么可能？而正在此时，不远的地方竟亮起了一盏大灯。原来真的是他，不是旅店老板，也不是第一个发现尸体的人，而是那个处处干活第一名的旅店的小服务员。他这几年可是一直在做潜伏工作，就等着挖出财宝的这一天了。而此刻站在灯光背后的就是菜鸟警官。他手提着一个塑料袋，里面竟装了一亿元现金，这就是妥妥的证据啊！原来事情是这样的，这人就是五年前和那个红衣男子一起犯案的同伙，他们绑架威胁了受害人，并且勒索了一亿元现金。但拿到钱之后，他们才发现这些钱是连号的，于是二人商定把这些钱藏起来，五年之后再一起来取。而藏宝之人就是红衣男。估计当时他是想独吞，所以他才说把财宝藏在了箱子里，五年后再来取。但又为了防着同伙，对旅店老板说了，如果是别人来取的话，就给他一封信，诅咒他。而杀人凶手取到信之后，大发雷霆，决心要在旅馆里工作，查清楚事实真相，找到机会带走财宝。所以当他看到黑皮箱里有份报纸的时候，他已经推测出现金在哪里，只是碍于警察和小五郎他们还在，所以自己一直都没有下手。眼看着机会来了。便迫不及待的过来挖了，没成想被逮了个正着啊！就是直接掉进了柯南设的陷阱啊，面对面的撞上了这个菜鸟警官，变无可变啊！人证物证俱在，只能跟着回警察局了。这一下，不仅假小五郎的凶杀案，连五年前红衣男的自杀案一起告破了。这菜鸟警官咋这么好命啊？可比高木警官是好多了。这同样都是菜鸟，高木你可长点心吧。好的，我们下期见。